0: Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Caplère, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à un autre épisode de Connexion Caplère en solo pour la saison 3. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet... Ben, qui fait partie du milieu de la coiffure, qui fait partie de plein de milieux, en fait. Euh, on parle de travailler avec des influenceurs. Influenceurs, créateurs de contenu. Pour moi, euh, c'est euh, influenceur et créateur. Je trouve que c'est une job exceptionnelle, euh, Il en faut. Je suis.. Euh, Très heureux euh, de pouvoir avoir euh, ça maintenant pour euh, nous aider à promouvoir nos services, nous-mêmes, etc. Fait que je suis vraiment euh, content de parler de ce sujet-là parce que euh, malheureusement, euh, c'est pas toujours facile de travailler avec des influenceurs, euh, de courir après, euh, de vouloir obtenir ce qu'on avait demandé comme. Contenu, ça a sûrement arrivé à beaucoup de gens. Et là, euh, je vais vous parler un peu de ben, comment que je l'ai vécu. <rire> euh, <coughs> excusez. Pour les gens qui me connaissent, euh, vous savez que je travaille avec des influenceurs depuis plusieurs années. Euh, tu sais, le, le, le monde d'influenceurs c'est arrivé, euh, on ne savait pas trop, on s'est adapté, euh, c'est ça. Fait que là, euh, j'ai commencé, je me souviens, il y a environ peut-être 7 ans, environ, ou plus, je ne me souviens plus. Je, comme vous le savez, je ne suis pas bon dans le, le temps et euh, combien de temps ça fait, etc. Mais j'ai euh, travaillé avec euh, des influenceurs, euh, beaucoup de gens euh, qui ont fait occupation double. Et pour ma part, en général, j'ai travaillé avec des gens d'occupation 2, j'ai travaillé avec d'autres gens, euh, mais je suis vraiment content que ça s'est bien déroulé. Euh, C'est sûr que, je pense que plus que le temps avance, plus que travailler avec des influenceurs, plus que les réseaux sociaux, ça change, donc je crois que de travail avec des influenceurs, on doit s'adapter euh, Continuellement, parce que les choses sont différentes maintenant, euh, quand j'ai commencé euh, de taguer le nom de ton coiffeur, ben, ça fonctionnait vraiment. Moi, je trouve que maintenant, de juste que l'influenceur que te tague, que tu es dans le, le contenu ou que tu ne l'es pas, que la personne te tague, ça fait quelque chose, mais c'est plus à me temps aligné avec qu'est-ce que j'aimerais obtenir avec mes collaborations avec les influenceurs et là pour revenir au début c'est sûr que euh, tu sais comme j'ai dit on se lance on sait pas trop puis tu sais comme on fait des cheveux tu sais pour ma part euh, quand que je collabore avec des influenceurs ils ne payent pas leur service donc la façon qu'ils vont me payer ça va être avec euh, l'exposure qu'ils vont me donner sur leur plateforme avec des centaines d'abonnés. De, euh, c'est sûr que... Euh, c'est Il faut savoir euh, que moi, je fonctionne comme ça depuis euh, longtemps. Donc, les gens qui croient que les influenceurs payent leur service... Non. Certaines personnes euh, qui sont... Euh, pas différente, mais ils vont payer. Je crois qu'ils se font rare, mais en même temps, c'est correct. C'est comme... C'est correct. Il y a du monde que... Moi, je pense que tu ne payes pas, euh, que tu shout -out ton coiffeur, puis que, euh, que la personne est reconnaissante de, de, du privilège qu'elle a. En fait. euh, moi, pour moi ça me convient, je suis content, c'est ça. C'est sûr que, euh, tu sais, il y a tellement de façons de travailler avec des influenceurs, puis là, tu sais, moi, je parle euh, avec ce que j'ai vécu, non, euh, avec, euh, tu sais, les stratégies de marketing d'influence, puis toutes ces affaires-là. Je ne suis pas euh, un pro là-dedans, fait que c'est plus de, en tant qu'individu, pour promouvoir mes services, promouvoir... Mon nom. Euh, je dirais que tu habituellement, tu sais, j'ai des gens qui m'ont soit écrit, qui voulaient venir me voir. Euh, j'ai même eu aussi des gens qui, qui étaient comme, ok, mais on va faire un, un, un temps d'essai, puis on va voir si ça me convient aux, aux deux. Euh, tu sais, c'est vraiment de, 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 je crois, de se laisser, de, de suivre ses feelings, puis etc. Puis euh, sinon ben, c'est des gens que moi j'ai écrit personnellement c'est sûr qu'on euh, trouve qu'Instagram est une plateforme accessible euh, on a l'impression de voir les gens on connaît les gens parce qu'on les suit au quotidien euh, je crois que c'est pas, euh, super... pas que super mais c'est comme c'est mieux d'envoyer un, un message euh, mais est-ce que la personne elle va le lire <coughs> moi j'ai 16 000 abonnés euh, je suis à jour dans mes DM, j'ai aucun message non lu, euh, mais je le sais que quand, par exemple, je fais un concours avec un influenceur euh, qui a beaucoup d'engagement, de, de, puis ben que le monde me tag, par exemple, et moi je trouve ça important de, 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 de répondre à ces gens-là, c'est intense. C'est des heures et des heures de... de, de pour euh, copy-paste, le gentil. Tu écris la même chose, tu fais juste copier-coller parce que sinon ça, ça, ça finit plus. Donc, d'envoyer un message privé euh, à quelqu'un avec qui tu as envie de collaborer, ça se fait. Euh, je trouve que c'est rendu plus dur parce qu'ils ne vont pas nécessairement voir ton message. Euh, donc, euh, moi, je vous conseillerais peut-être de plus envoyer un email. Si vous êtes capable de trouver un email de cette personne-là, de de la contacter de cette façon-là, c'est peut-être plus facile. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai déjà fait, par exemple, euh, avec euh, mon ami Petit-Homme, qui est un personnel public, influenceur, chanteur, danseur. Euh, je voulais vraiment l'avoir pour euh, un photo show, que je fais si je peux, puis après on prend des photos avec une photographe. Et je sais qu'il il, il avait, il, il avait été à euh, la radio pendant que Karine Saint-Michel animait à la radio. Puis, j'ai demandé à Karine, « Ah, est-ce que tu es capable d'envoyer de, un message pour moi, de dire que j'ai envoyé un message? » Ça l'a ça porté fruit. Euh, fait Il n'y a pas de bonne façon, mais euh, je crois que euh, ça peut être euh, décevant de ne pas avoir de réponse, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en tant qu'influenceur, c'est ta job de répondre, mais en même temps, il euh, y a des gens qui ne le font pas, c'est la réalité de, 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 de tout le monde, puis je comprends. Euh, pour en revenir aussi à quand on travaille avec des influenceurs, euh, mais c'est ça, moi je, je me suis lancé, j'étais comme, pendant un bout, mon objectif c'était j'en fais le plus possible pour que mon nom circule. Et comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, est-ce que c'est encore un de mes buts en ce moment? Non. Mais est-ce que je changerais les choses. Non. Pourquoi? Parce que ça m'a amené à où je suis en ce moment. Puis, on a souvent l'impression que le pouvoir des réseaux sociaux n'est pas si gros. On ne trouve pas qu'il y a d'impact, mais il y en a énormément sans même t'en rendre compte. Et euh, c'est ça. Fait que j'en ai fait énormément. Euh, des fois, c'était une fois. Euh, J'ai pas refait influenceur puis c'est bien correct. Il y a d'autres gens qui, qui sont venus le plus souvent. Tu sais, il y avait des gens qui, qui habitaient vraiment loin et qui venaient me voir. Je suis vraiment reconnaissant de, de leur confiance, etc. Mais, euh, tout ça pour euh, dire que, malheureux, moi, je, je, je suis conscient que j'ai eu des bonnes expériences. Je dirais que j'en ai eu peut-être une que... c'est ça. Qui était moins nice, mais... Sinon, en général, ça, va, ça a toujours bien été. C'est la seule situation où que euh, je, je dirais qui est moins positive. Je vais vous le partager parce que euh, je dirais pas non parce que c'est pas nécessaire. Mais moi, je veux dire, je passe des heures sur ta tête. Oui, cette personne-là a fait des stories. Oui, elle a invité ses, ses abonnés à venir me suivre. Je trouve ça génial mais tu sais quand que je te demande après ça de faire une selfie on s'entend qu'on se prend en selfie chaque jour chaque deux jours chaque trois jours une fois par semaine euh, pour mettre en valeur la couleur que je lui ai fait puis que tu lui demandes quatre cinq fois j'exagère peut-être un peu peut-être deux trois fois ben c'est poche pourquoi parce que moi je passe des heures c'est comme c'est irrespectueux en fait donc, je n'ai pas refait de collaboration avec cette personne-là et c'est bien correct. Je ne suis pas fâché de cette situation-là, mais c'est quelque chose que, qui doit arriver de nombreuses fois, de nombreuses personnes. Et là, où que je veux en venir, c'est à ce jour, les conseils que je vous donne pour travailler avec des influenceurs pour que ça fonctionne. Premièrement, euh, trop des gens avec qui, euh, premièrement, que tu as envie de faire la couleur. C'est aligné avec ce que tu as envie d'envoyer de, 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 comme message. C'est comme, comme pour moi, si je fais une fille euh, ou un homme euh, de la couleur qui est jaune électrique avec du orange puis un peu de bleu euh, en pattern, ben, c'est pas aligné avec qu ce que je fais. Encore là, c'est correct. C'est le fun de s'amuser aussi mais si tu n'aimes pas nécessairement faire ça, comme que on le dit toujours, ce que tu promouves sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils vont venir pour ça. Donc, si tu n'aimes pas faire ça, ben, je ne pense pas que c'est une bonne collaboration. Encore là, il, y a, il peut y avoir plein d'autres bonnes raisons pourquoi tu veux le faire, mais si, par exemple, que ton but, c'est d'avoir des clients en salon, puis que tu fais ça, mais que aimes faire du blond, puis aimes ça faire des cuivreries, puis des choses naturelles, mais ben ça fonctionne pas. Fait que c'est pas aligné avec tes buts. Deuxièmement, c'est aussi simple que de travailler avec des gens, euh, premièrement, qui sont reconnaissants, qui, euh, avec qui tu bâtis une relation autant personnelle que professionnelle, que... Euh, c'est facile je pense que ben encore là, on peut pas toujours le savoir au début mais moi je me consacre à des gens avec qui euh, j'aime passer du temps j'aime faire les cheveux qui, qui, qui ont une belle chimie puis que on court pas après pour avoir du contenu euh, ça se fait organiquement fait c'est vraiment cool euh, je remercie tous euh, mes influenceurs euh, favoris qui euh, qui me supportent et qui m'encouragent et qui euh, me promeut à leur manière. Et là, euh, aussi, tu sais, c'est comme... Tu sais, l'influenceur, a fait quoi? Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs à toi? Je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Puis tu sais, encore là, il n'y a pas de jugement. Euh, mais si, admettons, que toi, euh, tu ne promouvois pas, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas moi, tu ne bois pas, euh, tu bois pas d'alcool mais que tu fais la barman influence barmaid excuse-moi barmaid influenceur de Montréal ou de n'importe la, la ville puis que genre elle est tout le temps saoul puis est tout le temps sur le party puis est vraiment trash encore là c'est pas dans le jugement mais euh, c'est sûr que ce qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux le monde bon ça, ça pour moi ça fonctionne pas euh, donc je pense que de, de, de travailler avec des gens sont alignés avec vos valeurs que vous avez, vous bâtissez quelque chose ensemble. Je crois que c'est la meilleure façon euh, de travailler avec des influences. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire euh, Puis souvent, on est comme ah ben tu feras des stories, mais encore. Si toi derrière cette cette collaboration là, t'as comme but X de faire que ça soit d'amener des clients, que tu Peu importe le, le, le pourquoi que tu fais cette collaboration-là, je crois que c'est important euh, de ne pas, de, de pas être gêné, en fait, de, de demander ou de dire ce que tu as envie comme contenu de sa part par la suite. T'sais, oui, euh, des, 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 des stories ou un post au salon, ça marche toujours, tu promouvois toi et l'univers où tu travailles, c'est génial, mais encore là, maintenant, je trouve que les réseaux sociaux, de juste taguer la personne, oui, ça peut amener de la visibilité, je, je, je l'enlève pas, mais si ton but, c'est d'avoir plus d'abonnés, ben tu vas en avoir, mais pas beaucoup. Mais si, par exemple, tu demandes à l'influenceur de promouvoir et de parler de vive voix, de toi, et d'inviter les gens à te suivre, ben, tu risques d'avoir de meilleurs résultats. Encore là, it's up to you, c'est vous qui décidez comment vous voulez faire ça, mais je pense que souvent on prend beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de temps de faire des influenceurs, mais euh, tu sais, de rentabiliser ça de, de, de façon euh, qui porte fruit en fait, pour toi. Autant que pour cette personne-là, parce que là, elle a des beaux cheveux, puis etc. elle sent bien, elle sent belle, elle sent, elle sent beau, etc. Mais là encore, là, moi, j'ai rasé avec le temps que oui, faire des influenceurs, c'est bon. faire un influenceur pour faire un influenceur, that's fine. C'est correct, ça vous convient. Mais si vous voulez aller pousser plus, et plus on va se dire, il y a des stratégies de marketing d'influence qui existent et ce n'est pas pour rien. Ça t'aide à. Créer quelque chose, un buzz, etc. avec des gens d'influence. Et là, où je vais en venir, c'est d'avoir une stratégie. Si tu fais. Tu sais, comme la personne, là, à, à t'aime, elle veut t'aider, ben, il suffit juste d'y de, 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 expliquer. Pas dans, nécessairement dans un contrat, mais d'y expliquer ce que as, tu attends de cette personne-là, puis que. Euh, c'est ça. Fait, euh, dans ta stratégie, je pense que c'est super important. Euh, même moi à ce jour, des fois, je me re-questionne. -que -re puis là, je dis, ok, cette personne-là, est-ce que euh, ça vaut la peine Parce que, tu sais, je veux dire, si tu décides d'arrêter, c'est pas parce que tu l'aimes pas. C'est juste que c'est pas aligné. Tu sais, si la personne a fait juste un pause quand es au salon, puis après ça, fait un pause. En, à faire un story que, du résultat, c'est correct. Mais est-ce que ça, ça t'amène quelque chose? Il faut que tu, tu regardes ça, puis après ça, bien, si tu décides de la laisser partir, pas parce que tu l'aimes pas, mais c'est juste que c'est pas aligné, et faire des cheveux, ça prend du temps. Fait que tu vas avoir du temps pour faire d'autres choses ou un autre influenceur qui va t'apporter beaucoup plus. Fait que dans la stratégie, ça, ça va être beaucoup de euh, définir tes objectifs. Fait tu sais, c'est... C'est... T'sais, on va se le dire, la, la, les objectifs, c'est d'aller chercher des, des, des abonnés de la plateforme de, de, de l'influenceur ou de la personnalité publique. Encore là, il y a plein de façons de le faire, puis là, je vous en ai déjà un peu parlé. Puis là, euh, après ça, c'est quand je disais qu'il faut que ça soit aligné avec tes valeurs. C'est d'apprendre à connaître les personnes que vous cherchez à influencer. Fait que si le, le, le public cible de telle personne que tu fais, est pas alignée avec... Tu sais, si la personne, c'est juste, de, admettons que tu fais juste des femmes en salon, puis cette personne-là, ben, c'est juste des hommes qui y suivent, ben, ça... Oui, ton nom va circuler, mais c'est pas aligné avec tes objectifs d'avoir de la clientèle féminine. Right? Ensuite de ça, apprenez euh, les règles. Fait enfin, c'est comme... Pas apprenez les règles, non. Ça, en fait, je lis... Euh, j'avais des lignes et euh, je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Mais euh, c'est juste, en fait, c'est aux États-Unis, ça a pas rapport. Euh, ensuite de tout ça, tenez compte des trois fondamentaux de l'influence. Il y a la pertinence, la portée et la résonance. Que la pertinence, l'influenceur idéal partage du contenu pertinent pour votre entreprise et votre secteur d'activité. Il doit s'adresser à un public qui correspond à votre marché cible. C'est simple. Fait que si euh, tu fais pas de fade mais que la personne qui fait un fade ben ça marche pas. C'est aussi simple que ça. Après ça, pour euh, la portée, la portée correspond au nombre de personnes que vous pouvez potentiellement atteindre grâce à la base d'abonnés de l'influenceur. N'oubliez pas que si un public restreint peut, peut être efficace. Il doit quand même être suffisamment étendu pour vous permettre d'atteindre vos, object vos objectifs. Ça, so, là, c'est... So, <rire> je parle en anglais... Il y a aussi le fait de. Tu sais, on parle de micro-influenceurs, macro-influenceurs, c'est comme toutes les sortes maintenant. Ben, c'est pas parce qu'il y en a pas beaucoup <coughs> qu'il n'y a pas d'impact. Après ça, il y a la résonance. Il s'agit du niveau d'engagement que l'influenceur pourrait susciter auprès d'un public pertinent pour votre marque. Fait que ça, euh, tu sais, moi, je veux dire, <coughs> je sais que euh, Claude Mercier, c'est moi qui fais ses cheveux. Hein! Et. Euh, elle a un engagement de fou et à chaque fois c'est cinglé à chaque fois qu'on fait quelque chose on fait ses cheveux ça 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 blow up etc fait que c'est vraiment un, un bon exemple où euh, d'avoir quelqu'un puis c'est correct d'en avoir avec plus d'engagement, puis en avoir avec moins d'engagement, c'est bien correct mais c'est de voir l'impact que ça a à chaque fois que tu la fais, puis tu préfères décider avec elle, avec elle ou avec lui de faire comme, ok, ben à chaque fois on se voit. Bon, faire un changement, pour, genre faire le buzz sur euh, les réseaux sociaux. Ça peut être une bonne technique de marketing. Euh, après ça, tu choisis, t'sais, ça dit d'établir un, une petite liste d'influenceurs qui vous intéressent, que as envie de travailler avec. Mais c'est vrai, tu si tu te prépares, euh, tu analyses. Euh, leur contenu, tu, euh, ben, tu vas voir si c'est quelque chose que, que, je sais pas, que, ça se peut que tu décides de faire comme, ah non, finalement, non, pour les raisons, toutes les raisons du monde, c'est comme c'est toi qui, qui décides. Après ça, euh, <coughs> faites vos devoirs, fait c'est ça, c'est de regarder euh, s'ils ont beaucoup de, de, de publications rémunérées, euh, est-ce qu'ils partagent <coughs> À tous les jours, est-ce qu'ils font des stories à tous les jours euh, À quelle fréquence qu'ils font des choses sponsorisées Tu sais, un influenceur qui fait juste des, des sponsors, on va se le dire, c'est boring as fuck de regarder ça. C'est mon opinion, la vôtre et la vôtre, mais euh, moi je trouve ça plate et euh, c'est pas excitant. Moi j'aime, j'aime, comme je dis toujours, l'authenticité, l'honnêteté puis comme on est capable de faire du contenu. Euh, même si tu es payé pour le faire, je pense que ça peut être quand même cool de faire ça, mais en même temps, les gens ne veulent pas juste te voir pour des maudites buttes. Et voilà. Fait que si toi, ça ne t'aligne pas avec toi, ne ben, travaille pas avec cette personne-là. Parce que quelqu'un qui fait toujours de la pub, des sponsors, ben les gens, ils, à un moment donné, ils viennent à, un peu tanner puis il y a moins d'engagement. Je, je suis convaincu. Euh, fait c'est ça. Puis après ça, contactez-les en privé, soit en DM, soit par email, comme je vous ai dit plus tôt. Euh, travailler avec influ votre influenceur sur des contenus efficaces. Et ça, ça veut dire de se préparer et de savoir ce que tu dois faire avec l'influenceur. Un influenceur est habitué de se prendre en photo, de se faire prendre en photo, de se prendre en photo, de se faire prendre en photo. D'habitude, ils sont très faciles à travailler, puis ils sont très open mind, puis sont, c'est facile, en fait, d'avoir votre contenu, trouvez, vous trouvez des inspirations, écrivez sur un papier. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois quand je fais du contenu, que ça soit avec un influenceur ou quoi, j'écris ce que je veux faire pour ne rien oublier, puis que ça, ça ait un message pour chaque publication. Et là, vous allez avoir encore plus de d'engagement. Euh, puis c'est ça, puis quand que tu, euh, tu, tu travailles avec un influenceur, quand que la personne pose, ben, tu regardes les résultats. Puis si les résultats sont il n'y en a pas, ben, c'est à toi de décider si t'as envie de continuer ou pas à travers cette personne-là. Puis là, euh, euh, c'est pas mal ça euh, que je voulais dire, mais <coughs> moi, je veux dire, maintenant, euh, pour, ma mentalité, c'est vraiment de, je trouve que de faire des influenceurs j'en ai, euh, je les garde, euh, j'en ai pas énormément, mais pour moi, rentrer un dimanche, parce que je l'ai fait dans une journée de congé pour avoir la tête tranquille, puis pas avoir plein de monde à gérer en même temps, euh, c'est mon choix à moi de rentrer une journée euh, de congé. Euh, vous, pouvez la faire dans, euh, vous pouvez les faire dans vos jours de, de travail sans problème. Moi, j'aime mieux travailler comme ça, puis euh, c'est juste que moi, j'ai beaucoup de projets dans la vie. Euh, puis le temps, c'est de l'argent. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que des fois, je, comme, je perds mon temps et je perds de l'argent à focuser sur ça quand que. Je pourrais avancer d'autres choses qui vont me ramener beaucoup plus euh, dans mes, mon alignement de, de vie, vous comprenez. Mais en même temps, euh, je dis ça, mais je, je veux j'arrête pas, <rire> j'arrête pas de, de, de faire d'implanteur. Pourquoi Parce que il ne faut, comme je dis souvent, il ne faut jamais s'asseoir sur son succès. C'est comme ça que ça. C'est mon avis euh, personnel, mais euh, je pense que c'est toujours bon de ne pas s'asseoir sur le succès qu'on a et euh, de ne de, de pas travailler plus fort, puis de, de tu sais, comme, comprenez où je, je vais en venir. Et, euh, tu sais, moi, je, je vais vous le dire, là, qui, 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 qui j'ai euh, comme influenceur, j'ai Karine Saint-Michel. Et pour les gens qui ne le savent pas, Karine Saint-Michel, je l'ai connue avant son passage à OD Bali. Euh, je l'ai connue à cause de son agence de mannequinat et euh, ben on vient de la même ville donc on est super connecté puis on se connaît depuis avant d et ça me fait plaisir euh, de, de travailler avec elle à chaque fois que ça soit juste pour un refresh de son brun qu'on décolore qu'on décolore pas euh, ça me fait plaisir parce que grâce à elle j'ai eu énormément de résultats j'ai eu énormément d'abonnés et euh, je j'en serai jamais au, au, aussi reconnaissant parce que euh, ça a fait une grosse différence dans euh, sur mes plateformes, euh, surtout sur Instagram. Après ça, j'ai euh, Claudie Mercier. Euh, on travaille sur ses t -t 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 que ses cheveux soient en santé et euh, qui poussent et ça fonctionne et je suis sans mots à chaque fois parce que ses cheveux poussent puis euh, sont sont merveilleux. <rire> euh, ensuite de ça, j'ai euh, Petiton euh, qui il a, il a passé euh, à la voix. Il a fait aussi Mixmania, c'est euh, un gars que j'apprécie énormément. Il a une grande place dans mon cœur, comme les gens qui le savent, je l'adore. C'est euh, un gars, euh, c'est sûr que c'est moins aligné, comme je vous disais, avec ce que j'ai besoin, avec les réseaux sociaux. Mais ça me fait plaisir, il me fait partie, t'sais, comme il me rentre dans ses projets à chaque fois qu'il y a un tournage, euh, qu'il tourne une vidéo. Euh, on change ses looks, on travaille ses looks, et euh, je veux vous le dire, on en a fait vraiment beaucoup dans les dernières années. Euh, et euh, ça me fait toujours énormément plaisir euh, de le voir et de faire ses cheveux. Ensuite, j'ai euh, Tom Elliott aussi, qui a été à la voix la même année que Petit Tom, euh, qui est euh, comédien et chanteur, euh, qui, euh, qui a eu plein d'histoires. Il est venu, ben, en fait, Petit Tom est venu dans la première saison, de mon podcast et Tom Elliot aussi, vous pouvez aller voir euh, pour mieux les connaître, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils ont à dire. Euh, en tout de ça, j'ai euh, Stéphane Misfit euh, qui, euh, qui est une mom, entrepreneur et euh, entraîneur, euh, puis ses cheveux font rêver toutes les femmes de ce monde, donc je suis vraiment fier. Euh, que les gens euh, voient sa belle chevelure qui est faite, une fois sur deux par mois, parce qu'elle fait faire aussi ses cheveux à Los Angeles, mais euh, c'est ça, fait que j'ai, euh, j'oublie sûrement quelqu'un, euh, j'ai euh, Jake Bass aussi, euh, qui euh, vient me voir, euh, des fois c'est seulement pour une coupe, des fois c'est pour de la couleur, souvent du blond, euh, et je suis vraiment content parce qu'il y a énormément d'abonnés, il y a comme 300, 300 000 abonnés donc c'est toujours une grosse vague à chaque fois qu'on fait, un fait une collaboration et euh, joublie quelqu'un sûrement que j'oublie quelqu'un et je m'en excuse mais tu sais, vous voyez, j'en ai 5-6 et euh, j'en veux pas plus c'est sûr que quelqu'un va me dire hé, hey, Véronique Loutier ou Céline Dion a besoin d'un brushing euh, on set, euh, let's go je vais le faire, tu comprends? Oh, bah, je vais le faire By the way, j'ai déjà coiffé, marumé en chaud. Euh, C'était fou dans la tête. Mais encore là, euh, de, de travailler avec des influenceurs, ça, ça peut t'amener tellement d'opportunités. Est-ce que vous devriez le faire? Absolument. Est-ce que c'est dur? Oui, il n'y a rien de facile dans la vie. Puis je, je dis toujours, si vous ne demandez pas, vous ne le saurez pas. Donc, ne vous gênez pas si y a un influenceur que tu as envie de travailler et que tu vois que, ah! Je ne sais pas trop, tu sais, c'est sûr, elle sait pas de voler des, des gens d'autres de, coiffeurs Mettons, comme, tu moi, je ne pourrais pas, euh, genre, écrire à Alison Nado, elle vient me voir j'aimerais ça faire tes cheveux, tu sais, elle, elle travaille déjà avec un autre coiffeur qui est Max Gourg, c'est correct, là, tu sais, si tu vois que, c'est pour ça que quand que les gens d'OD sortent, ils se font bombarder de messages de coiffeurs de, de fait que s'ils choisissent, bien, vous êtes les, le grand le chanceux euh, ou la chanceuse qu'ils ont choisi, puis c'est vraiment cool, mais c'est ça. Fait que les gens d'Odé, des fois, même moi, des fois, je suis comme, ah, je suis tanné de faire ça, de faire ces gens-là, mais en même temps, pas parce que je les aime pas, mais tu sais comme, ah, j'aimerais ça comme peut-être viser plus haut je sais pas trop, euh, mais c'est une belle façon, parce que quand ils sortent de l'émission, bien, il y a un gros buzz sur eux, c'est le temps. Euh, donc ils n'ont pas nécessairement de coiffeur. donc euh, des, des fois oui aussi, mais c'est ça, fait que euh, voilà, et euh, c'est ça, je pense que c'est euh, ça qui va conclure ce cet petit épisode de 30 minutes, je ne peux pas croire que j'ai parlé pendant 30 minutes, et euh, c'est ça, puis si vous avez euh, encore là des opinions, des conseils aussi que j'ai pas nommés parce que pour vrai, je t'ai préparé un peu pour cet épisode-là. Euh, je voulais y aller vraiment with the flow, euh, parler euh, de ma réalité en fait. Euh, Puis euh, pour finir, oui, je crois que c'est bon de travailler et de collaborer avec des influenceurs ou des personnalités publiques ou des créateurs de contenu. Je crois que ça peut être bénéfique pour votre entreprise, pour votre nom, et pour euh, les beaux cheveux que vous faites. Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine et merci pour votre écoute.